0: Alô galera ligada no Wikimetal Aqui quem tá falando é o André Matos Um abraço para todos vocês
1: Você está entrando na enciclopédia do metal na internet Wikimetal Com Daniel Dissler Nando Machado E Rafael Manzinho. Fala, moçada, começando mais um episódio do Wikimetal, um episódio especial porque a gente está trazendo o André Matos que já participou aqui do, do Wiki Metal, mas naquela na primeira vez que ele participou a gente falou bastante sobre a carreira dele como um todo, né? Falou do Viper, do Angra, do Xamã, de tudo que ele fez na carreira e essa é uma semana muito importante para a carreira do André Matos porque ele tá lançando o um novo disco The Turn of the Lights saindo agora quarta-feira, dia 22 de agosto, Novo disco de André Matos no mercado. É ou não é, Rafael Mazzini?
2: Isso mesmo, terceiro disco da carreira solo de André Matos, é, que veio para arrebentar. É um disco onde ele trabalhou muito tempo, muito bem pensado, e até com versão em outros países, com muitas surpresas.
3: Isso mesmo, a gente conversou com o nosso grande amigo André Matos, diretamente de Estocolmo, na Suécia, onde ele, onde ele reside hoje em dia com a família dele. E, pô, a gente ouviu na... A... Primeira música abrindo o programa Letting Go. Abertura do primeiro disco do André Matos, Time To Be Free. Autoria de André Matos, Hugo Mariucci, Luiz Mariucci e Pete Passarello.
1: Eu achei muito bacana Nando, né, você ter escolhido Letting Go, porque é simbólico. Assim, né, a primeira música do primeiro disco da carreira solo, ou seja, é a música que realmente inaugurou a carreira solo do André. E se vocês me permitirem, eu vou escolher uma música que dá continuidade nisso, que é a primeira música do segundo disco, né, Mentalize, e a música que se chama... Leading On é a primeira música do Metalize que foi lançada em 2009, ou então Leading On do Metalize.
2: Voltamos de Leading On, música excepcional de André Matos. A carreira dele segue promissoramente, né? Não, uma das
1: coisas que eu queria falar que é muito legal eu acho é duas coisas na verdade. Uma é os covers desse disco novo na versão japonesa. Ele gravou cinco covers. Tem Viper, tem Angra, tem Queensrÿche. Tem até Radiohead, ou seja, é bem bacana, quem tiver a oportunidade de, de ver a edição japonesa desse disco novo do André, muito legal. E a coisa mais importante desse episódio, para quem tá ouvindo, eu acho, é o fato que o Wikimetal vai dar em primeira mão uma música do disco novo. O disco novo sai no dia 22 de agosto e hoje, dia 20 de agosto, a gente vai rolar pela primeira vez no mundo inteiro. Né, em primeira mão, ninguém nunca ouviu uma música do disco novo. O André vai autorizar a gente na entrevista, né, ele vai pedir uma música e a gente vai poder ouvir. E durante a entrevista, a gente vai chamar o Papo Pesado e o orgulho nacional que eu e você tivemos uma honra de ir na festa de lançamento da demo da Banda Nervosa. Muito bacana e a gente vai fazer uma promoção no Facebook. A gente nem, nem no episódio vai falar da promoção, mas quem quiser levar um disco dessa nova demo da Banda Nervosa autografado pelas três meninas do Nervosa... Segue a gente no Facebook, que a promoção vai estar tá lá, Nando Machado vai colocar no Facebook. Ó, por
2: falar em promoção, tem um monte aberto, no Papo Pesado nós vamos falar, mas, meu, só não ganha quem não quer, porque o Wikimetal tá distribuindo arrodo rodo pra lá e pra cá, CD, DVD, camiseta, aproveitem, e é isso aí. André, não tava na entrevista, um grande abraço pra você, querido. Vamos lá, Estocolmo na linha, André
1: Matos no Wikimetal. Wikimetal!
3: <risos> Começando mais uma entrevista aqui do Weak Metal, dessa vez com o nosso grande representante do heavy metal brasileiro, o maior vocalista brasileiro de todos os tempos, André Matos. Tudo bem, André?
0: Obrigado pelo elogio, mas você esqueceu de dizer também uma das qualificações que eu recebi ainda muito
1: jovem quando foi eleito o maior rock metal do Brasil, não é isso? <risos> é isso mesmo, você é o um grande representante do rock metal, muito bom. André, a gente está super animado porque essa semana vai sair o disco novo né, da sua carreira solo, The Turn of the Lights. A gente já soube que esse disco teve uma repercussão muito positiva no Japão. Conta pra gente um pouco sobre isso, sobre essa repercussão, sobre o disco, a expectativa do lançamento. Fala um pouco pra gente o que está vindo aí nessa semana do André Matos. Bom, juntamente com todo
0: aquele planejamento da turnê do Vai da volta do Vai né? A turnê comemorativa do, dos 25 anos do Soldier of the é, Isso era é uma coisa que já estava clara, quer dizer, estava na hora de entrar em estúdio também para me dedicar, eu e a banda, né? A banda solo, ao terceiro disco da carreira solo, né? A gente lançou o primeiro em 2007, que foi o Time to be Free. De, dois anos depois a gente lançou o Mentalize, e agora demorou até um pouquinho mais, assim, né, foram, foram um pouco mais de dois anos de, de espera para isso, mas valeu muito a pena, porque na realidade a gente já vinha compondo essas músicas é, há mais tempo, né, músicas já tem alguns anos e a gente foi demorando elas ao longo do, do tempo, na medida que a gente tinha disponibilidade para isso. então no momento que a gente entrou no estúdio dessa vez para gravar, a gente já estava, assim, digamos, um pouco mais cientes e preparados do que em relação àquilo que a tinha que fazer, que esperava a gente dentro do estúdio. E ele foi inteiro, feito no Brasil, ele foi inteiro gravado na pré-produção, própria gravação, a mixagem, a masterização, no mesmo lugar que foi o Norcal estúdios em São Paulo. Então eu aproveitei o tempo que eu estava. Aí no Brasil, no momento eu não estou aí, estou na, na Europa agora, mas aproveitei o tempo que eu estava aí, até me preparando para a turminha do Viper também, enquanto já estava em estúdio com a banda solo gravando no local e, e, e terminando essa produção. Então foi, foram alguns meses agora, os últimos quatro meses, digamos, foram meses de, de bastante trabalho, de bastante dedicação e, e muito suor, né, para isso tudo sair do jeito que a gente queria, e vou dizer uma coisa para vocês, quer dizer, nessa altura da carreira, na altura do campeonato, você já não sabe muito mais do que esperar quando você lança um disco, né, porque é sempre aquele dilema de, bom, será que isso vai agradar os fãs, ou será que nós estamos fazendo uma coisa extremamente diferente e vai agradar a nós. Na hora que o disco bateu no Japão, já foi assim, é, um sucesso de crítica, pelo menos, acima do que foi uh, os lançamentos anteriores e até acima do que tinha sido já com as bandas anteriores, tipo Xamã e Angra, enfim, a gente conseguiu um, 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 uma, um, uma cotação, uma nota muito alta é, nos meios especializados do Japão para esse disco e vamos ver o que que isso vai trazer de retorno para nós. Eu espero que a gente consiga repetir esse, esse, essa impressão nos outros territórios que a gente vai lançar o disco, principalmente no Brasil, que é o único país que vai lançar o disco simultaneamente ao Japão, é, os outros lançamentos no resto do mundo vão esperar um ou dois meses mais e Brasil e Japão são os países que vão ter essa, essa exclusividade do lançamento agora no dia 22.
3: Muito legal André, eu queria que você falasse um pouco sobre o processo de, de composição das músicas do disco, assim como a produção né, do The Turn of the Lights, a composição das músicas mesmo, de letra, de melodia desse disco novo. Bom,
0: como vocês sabem, é, eu tenho passado um bom tempo durante o um ano fora do Brasil. Estou né? morando a maior parte do tempo aqui na Suécia, de onde eu estou falando agora. Então, assim, se tem, tem muitas coisas que eu critico em termos de internet. Eu acho que a internet é muito nociva em certos aspectos. Por outro lado, tem coisas maravilhosas na internet, como por exemplo o Wikileaks e como por exemplo o Wikimetal e como por exemplo o fato de você poder intercambiar arquivos. Né, de uma forma tão fácil. Eu não, não imaginaria isso há dez anos. Né. Aproveitávamos os momentos em que estávamos juntos para fazer algum show, alguma turnê, para trabalhar um pouco nas músicas. Então, o legal desse processo de composição dessa vez, até um pouco diferentemente do, do disco anterior, que foi um disco feito rapidamente, foi um disco que em dois meses a gente começou a compor e terminou, que foi um grande desafio também. assim, A gente não sabia que conseguiria fazer isso e conseguiu ah, mas esse não, esse a gente tomou quase dois anos para fazer, uh, aos pouquinhos, então fazia quando, quando realmente uh, sobrava tempo e as coisas foram tomando forma, de repente a gente tinha todas as ideias basicamente fechadas. Eu, assim, a maioria das composições uh, é em parceria do Hugo comigo, do Hugo Mariotti comigo, uh, eu escrevi uh, todas as letras né, para as músicas, mas também compôs uh, uma boa parte das músicas, eu acho que a gente conseguiu... É, achar uma combinação de uma maneira de compor que, que, que é muito efetiva entre nós dois aqui. a gente se respeita muito e, e, e é uma grande parceria. Mas, por outro lado, na banda solo, eu sempre deixei isso muito claro desde o começo dela, que mesmo, se eu não passar pela mão de todo mundo, a coisa não sai. Mesmo faixas que você compõe sozinho, elas são daí apresentadas a todos e todos têm uh, opiniões e têm o direito de falar qualquer coisa a respeito e de fazer os seus próprios arranjos os seus próprios instrumentos ali. Então, é um trabalho em conjunto né e, e eu valorizo isso, é uma coisa que eu não, não abro mão. Então, esse foi basicamente o
1: processo de composição do linguística. Legal, André. E agora que a gente já falou bastante do disco e você já mencionou né? que ele está saindo essa semana, dia 22 de agosto, simultaneamente né, no Japão e no Brasil, a gente queria saber se hoje, né? que está indo ao ar o nosso episódio, dia 20 de agosto, dois dias antes, a gente pode, em primeira mão, com exclusividade, rolar pelo menos uma música para os nossos Wiki Brothers poderem ter um gostinho de como vem bem, como vem forte, como vem é, completo e consistente esse disco novo de André Matos. Pode ser? Pode ser. Para isso, na realidade, eu tive que consultar a, a gravadora japonesa, obviamente. Por mais que seja o mesmo dia,
0: qualquer coisa que seja feita com antecedência, a gente até deu uma certa sorte dessa vez de nada vazar integralmente as pessoas conseguem escutar, mas as músicas inteiras, dessa vez é uma exclusividade do, do, do Ike Metal. Então tanto a gravadora japonesa quanto a gravadora brasileira, a Zoom Music, autorizaram da gente colar uma faixa e vamos escutar então a faixa que é, não é a que abre o disco, mas é a segunda faixa do disco, é uma faixa que representa bastante, vamos dizer assim, o um, um estilo da carreira como ela sempre foi, né? desde Viper até, até os dias de hoje, quer dizer, eu acho que essa faixa de certa maneira é, engloba tudo isso, e aquelas mudanças de, 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 de andamento, mudanças de clima no meio das músicas, mas nem por isso, quer dizer, o disco segue apenas essa linha, o disco ele é extremamente variado, quando todos vocês que estão escutando agora puderem ouvir as outras faixas, vocês vão entender isso, quer dizer, que a gente colocou um essa faixa, eu acho ela bem representativa no sentido de que ela é aquilo que, que engloba, vamos dizer assim, um estilo que representa a minha carreira, né? um estilo que me marcou uh, desde o começo. Então, vamos ouvir agora juntos, em primeira mão, no wiki Metal a faixa Course of Life.
1: Essa foi Course of Life, brigadão André, pela primeira vez possivelmente no mundo, né? Mas com certeza desse, do lado de cada hemisfério é, essa música é executada né? em primeira mão no a gente Está muito honrado, né, Nando?
3: Muito honrado, muito honrado. Eu, eu tive a chance de ouvir o disco inteiro, posso dizer. Assim, na minha opinião, é o melhor disco da carreira solo até, até hoje. É agora que sua carreira já está estabelecida, André. Eu queria que você falasse um pouco da formação da banda, dos músicos que te acompanham. O lance
0: da, da, da banda solo. É interessante nesse sentido porque existe uma grande liberdade, né? você não cria vínculos vitalícios com, com os membros da banda e fica na banda quem está afim de ficar, na realidade, fica na banda quem quer ficar. Eu nunca mandei nenhum músico embora da banda, isso nunca aconteceu. Né? Ah, o que já aconteceu foi, de necessidades privadas e pessoais, dos músicos que deixaram a banda para fazer outras coisas, para se dedicar a outros projetos, enfim, e eu não posso me opor, é uma coisa que, isso eu acho bacana, porque hum, desde o início, quando, quando algum dos músicos entrou na banda e, e ficou um determinado tempo, quer dizer, todos estavam cientes de que se aparecesse uma oportunidade que eles considerassem melhor, ou que eles tivessem a necessidade de fazer alguma outra coisa, eles estavam livres para eles, né, e desde o começo foi assim. Então, só para enumerar, quer dizer, nós tivemos um primeiro baterista, que era o Rafael Rosa, que gravou o Time To Be Free. Ele chegou a completar a gravação do disco, mas saiu logo após. E aí a gente começou a procurar um novo baterista. E os dois eh, finalistas foram, eh, respectivamente, o Eloy Casagrande e o Rodrigo Silveira. De repente entrou aquele moleque com 16 anos, foi uma aposta, né? Foi uma, um risco até pegar um garoto de 16 anos e botar no meio de uma banda já experiente, que já né, rodou muito por ali, com outros projetos, enfim, mas a gente resolveu correr esse risco e valeu muito a pena, é, a gente praticamente descobriu o, o Eloy, revelou o Eloy, né, para o mundo. Hoje ele tá no Sepultura, deixou a banda a questão de um ano e pouco, mais ou menos, um ano, né, e foi o Sepultura, ele me ligou, ele, óbvio, a gente tem uma relação muito boa até hoje e disse, eu recebi uma uma proposta do seu futuro, e eh, para mim é um grande desafio, eu gostaria de fazer isso, estou eh, a fim de, de encarar essa, eu falei, Eloy, você conta completamente com a gente para isso, claro que eh, vai ter uma dor de cabeça te substituir, principalmente você sendo quem é, né mas a gente vai em frente, e boa sorte, o que você precisar, estamos aí, é, foi, foi nessa base a despedida do Herói. Antes do, do elói sair da banda, o Luiz Mariucci, né, meu grande companheiro de muitos anos, desde a época do Hangar, grande amigo também, é, teve que sair da banda por, por questões até pessoais, ele, ele começou a trabalhar com outras coisas, ele, ele mudou um pouco o foco do trabalho, enfim, é, resolveu não se dedicar somente à música, foi é uma coisa que eu tive que respeitar também naquele momento. Né? Então, desde o momento que o Luiz saiu, Luiz indicou um substituto, ele mesmo indicou o Bruno Ladislau, ele falou, esse é um cara que eu confio para para fazer o trabalho com vocês, eu, eu indicaria ele para você, e o Bruno entrou e ficou até hoje. Eu estou muito contente com, com o Bruno como baixista na banda, porque é uma pessoa extremamente fácil de conviver, depois que o, que o, que o Eloy saiu, veio a questão, quem era o finalista junto com ele? Rodrigo Silveira. Né? Então ele tem um jeito mais é, pessoal de tocar, mais fácil o Fábio Ribeiro também, reclavista, é, teve seus, 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 seus argumentos, seus motivos para querer sair, porque ele queria se dedicar a um projeto próprio. E ele foi muito franco comigo com isso, e eu também falei com o Fábio. As portas estão sempre abertas para você, quando você quiser. Você é um cara, assim, praticamente insubstituível, na minha opinião. Né? O Fábio é, é o melhor tecladista do Brasil, na minha opinião. sempre muito bom trabalhar com ele. Né? Um cara sempre foi uma mão direita também, assim, de uma certa maneira. Quando o Fábio saiu a gente se viu na grande, no grande dilema. Vamos colocar alguém no lugar do Fábio ou não. Nas bandas anteriores, eu, eu fazia a função de tecladista. Né? Tanto no Angra, quanto no Xamã, mesmo no Viper, né? já, já no Terra feito eu já, já assumi o posto de tecladista, que, aliás, era, era um posto de onde eu nunca deveria ter saído. Né? O Vyter, os caras do Viper é que me convenceram a ser vocalista no comecinho, mas eu comecei como tecladista. Então, eu gosto de tocar teclado, eu gosto de fazer arranjos, é a parte, assim, das partes que eu acho mais legais é, tentar para bolar um arranjo de uma música e explorar os sons, enfim. Então, conversando com o pessoal da banda, a gente não achou a necessidade de colocar um tecladista fixo na banda mais, uma vez que o Fábio não estava. Quer dizer, já que não é o Fábio, então não precisa ser ninguém. Né? Então, nesse disco, eu resolvi assumir de volta o meu posto de tecladista, e juntamente com o Hugo, que é um cara que é extremamente... O Madhut é um cara muito literado de tecnologia, de... de computação, enfim, todos os softwares e equipamentos de última geração. Quer dizer, talvez não tenha técnica de tecladista, mas as ideias ele tem. Então nós dois juntos conseguimos nos virar muito bem é, nessa questão do, do, do teclado.
1: Muito legal, André. Na outra vez que você participou do nosso programa, você deve lembrar que a gente tem um quadro que a gente faz no meio do, do programa, que é... Quando a gente conversa um pouquinho com, com o pessoal que escreveu pra gente, a gente lê os comentários, né? a gente chama esse quadro de Papo Pesado. A gente vai rodar esse quadro agora e a gente já volta pra falar mais com você, beleza? Maravilha, vamos lá. Wiki Metal E você Batendo um papo pesado Fala, Moçada, começando mais um Papo Pesado, Rafael Mazini, esse vai ser diferente, né, esse Papo Pesado, né? Qual é a sua estripulia? Qual é a sua
3: estripulia de hoje? Aí, ó, um copinho de uísque, né? Mas...
2: <risos> shot, um shot, pessoal. Papo Pesado especial, vamos, vamos falar... Vamos fazer um brinde no Papo Pesado? Vamos, vamos papo, papo Pesado, brinde. aí... Eu, e Nando, com cerveja e o Rafael com... Um shot de uísque aqui na Casa de Campo, em Dayatuba, esse lago, essa piscina, essa mulherada, essa filharada, é tudo do meu. O né? É tudo meu, a casa do Ickmetall. Nosso papo pesado especial, falaremos da promoção do Celerata. Batizar o mascote do Celerata. Tem muita gente dando nomes muito legais, mas ainda não foi escolhido nenhum nome. Vai até dia 30 de agosto, é isso? 30 de agosto. Visite a página do Facebook do Celerata, do Wikimetal, Metal. Curta lá a página dos dois e veja a figura do mascote do Celerata. ali é meio palhaço. É... Meio zumbi. Meio zumbi. É. Visite e dê um nome para esse mascote. O nome vai ganhar um kit do Celerata com CD e camiseta e também adesivo
1: e camiseta do Wick Metal. Metal. Ou seja, são três passos: tem que curtir a página do Celerata no Facebook, curtir a página do Wick Metal no Facebook e mandar para info.wikimetal.com.br o novo nome do mascote do Celerata. É isso, Rafael?
2: Exatamente, ó. E você vai ganhar o um CD novo do Celerata que acabou de sair de Sniper. Um CD que é demais, muito bom, muito power bom. metal de qualidade, Sim. o Celerato está fazendo, representando o Brasil, representando
1: o Rio Grande do Sul. E falando em Facebook, falando em promoção e falando em CD na faixa para os nossos Wiki Brothers, vá no Facebook do Wiki Metal que também vai rolar uma outra promoção só no Facebook para ganhar CD da nova demo autografada pelas meninas da Banda Nervosa, a demo que acabou de ser lançada essa semana. Tá lá, autografada pelas três meninas, a Prica Amaral, a Fernanda Lira e a Fê Terra, nova demo da banda Nervosa. Nando Machado, você não pôde ir nessa, nessa festa da Banda Nervosa, foi muito legal.
3: Foi bem legal que vocês foram lá, eu sei que as meninas ficaram felizes. E na próxima eu tô dentro. Eu já vi o show do, do Nervosa quando elas abriram pro Êxodos E realmente a banda tá de parabéns.
1: Vamos rolar, eu e Rafael Mazini, então, na festa de lançamento da demo.
4: Eu sou a Fernanda Lira, baixista vocal da Nervosa e vocês estão ouvindo o grande Wiki Metal! Eu
1: sou a Fernanda Terra, baterista da Nervosa, vocês estão
5: ouvindo Wiki Metal. Eu sou a Prica guitarrista da banda Nervosa e vocês estão ouvindo Wiki
6: Metal! <fazos>
1: Fala moçada, começando aqui eu, Daniel Dittli, junto com meu amigo Rafael Mazini. A gente está num lugar muito legal, na verdade um dia muito legal, um dia de celebração, um dia de festa, só que não sou eu, Daniel Dittli, que vou contar para vocês, Wikibrothers, Brothers, por que que hoje é um dia de festa. Eu vou deixar quem está aqui à minha direita. Uma das responsáveis por essa festa, contar por que que hoje é um dia de celebração. Fernanda Lira, baixista e vocal da banda Nervosa. Bem-vinda ao Wikimedia. e Conta para os nossos Wikibrothers Brothers o que que a gente está festejando hoje aqui.
4: É muito especial pra gente, porque é a festa de lançamento aí pra galera né, mais próxima aí Pra galera do imprensa e tal. É festa de lançamento da nossa demo, né, meu? Que demorou, tanto demorou mas saiu. Foi com muito custo, mas saiu. E, puta, significa pra caramba essa noite. A gente quis juntar a galera que se envolveu na produção do CD, entendeu? Que tava lá dando uma força. A galera, eu até comentei no microfone, a galera que ajudou na vaquinha. Galera, meu, desde o amigo que fica no Merchan e que ajuda a gente a tirar o backdrop. A galera que deu uma força tirando foto pra gente nos shows que a gente fez. Enfim, todo mundo que tava bem conectado em todo esse processo aí, sabe, da, de lançamento da Dema. Então hoje foi uma festa, é. né? Uma festa, uma festa. Foi literalmente Felicidade.
1: uma festa, né, Uma Rafinha?
2: coisa que eu acho muito legal é que vocês anunciaram esse CD há muito tempo, né? Na internet, a gente recebeu e-mail até para colaboração e tudo. É... E é engraçado, porque se passou muito tempo e, em muitos casos, acontece de se esquecerem. Ah, nervosa, coisa né? fria. E não, era o contrário, ficava um burburinho na internet. Mas quando é que sai?
1: Pô, e não sei... Ficou um, como um vulcão, erupção, e agora foi, né? E aí, aí, pegando o gancho que você tá falando, Rafinha, eu queria perguntar pra Prika o seguinte, que tá, também tá aqui, guitarrista, né, da banda, da banda nervosa. É, como é que foi, é, vocês gravaram essa demo em janeiro? E a gente sabe que o Pompeu tava super envolvido em todo o processo, e Sim. onde o Pompeu põe a mão, obviamente, não precisa nem falar. Lá, tem super qualidade então fala como é que foi esse processo de gravação o que, que você lembra dessa época claro
5: <risos> assim antes mesmo da, da Fernanda Lira entrar pra banda quando ela claro, saiu a Fernanda Terra sim. a gente já uhum. tinha o objetivo de gravar no Mr. Uhum. Som porque o estúdio dos caras é foda demais né tipo qualquer coisa que você grava ali vai ficar melhor do que você espera então a gente falou meu a gente vai gastar tudo que a gente puder para gravar o negócio que a gente quer tanto é que foi o que aconteceu. A gente gastou todo o nosso dinheiro. A gente não tinha dinheiro para lançar dentro tanto Até que a gente fez a vaquinha por causa disso. E Pompeu ajudou a gente na pré-produção. As músicas já estavam prontas.
1: E ao lado da Prica tá a Fernanda Terra que é baterista, né, da banda Nervosa. Eu sei que não, você não quer falar nada com a gente aqui, <risos> mas eu só queria comentar o seguinte para os nossos Wick Brothers: tá um sucesso total. Assim você tá em tudo quanto é lugar, assim Modern Drummer, revista especializada de bateristas só de mulheres. Tá em tudo quanto é lugar, né, Fernanda? É, tipo eu
6: tô
0: com anos. Eu já saí outras vezes na Modern Drummer. E agora foi com esse trabalho da
2: Nervosa. Muito legal. Eu posso Falei... fazer uma pergunta, já que é, é que você falou da Nervosa? Eu sou o cara que mais erro no programa. Eu falo muita bobagem. <risos> e aí, uma vez, eu fui massacrado porque eu sempre falo a Ed, a Ed, pensando na mascote do, do Iron. Então, eu não falo o Ed. Uhum. E eu sempre falo, putz, aí o CD... É, do nervosa, do nervosa pensando no grupo. De, De novo, do é, errando. Novo é, é, fala, é, 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 é da nervosa. É, né? É da é, a é nervosa. É lógico, né?
1: Você é burro demais. Não, não é assim. É o nervosa lançou. É um grupo é, musical. É,
2: é, é não, é. eu entendo. O, eu, falei, é, eu ainda falei assim hoje pra minha esposa. Eu falei assim: não, é que o
1: nervosa lançou. Não, é o CD. Ela falou: uou, oh, é, é, é. É a nervosa. É, tá bom. É, Fernanda, lá, ah, né? Vamos <risos> escolher assim uma, uma música para os nossos Wikibrothers Brothers ouvirem agora no programa. Vocês é, estão lançando essa demo muito bacana, tem três músicas demais. É, Masked foi um sucesso, mais de 100 mil visualizações no, no, no YouTube, é, demais. O que você que quer que a gente ouça agora?
4: Da nervosa? É, da nervosa. Invisible Pressure. Invisible Pressure é isso aí. Aliás, a gente já tem alguns planos para Invisible Pressure, já mas é segredinhos. Né? <risos>
1: Invisible Pressure aqui no Wikimedia Que eu queria que... Se falasse um pouquinho pra gente, agora que a gente já ouviu o Invisible Pressure, muito legal o som de vocês, meu, a demo tá demais, acho que vai fazer maior sucesso mesmo. Obrigadão, eu queria legal. que você falasse o seguinte, é, como é que foi a emoção pra vocês tocarem assim com tantas lendas, assim tão rápido, né? tocarem Nossa. todas as lendas do Thrash Metal, como é que foi isso? É
5: até difícil falar porque assim, tocar com Exodus foi um sonho, porque assim, uma das bandas que eu mais gosto é Exodus.
4: É, aplica antes da gente é. tocar. ela falava, meu, Gary Holt, Gary Holt. É, influência <risos>
5: total, paletada, cavalgada, meu, é essência, é a mesma coisa que tocar com Slayer pra hum. mim, assim sabe uhum. aí meu todos os bastidores a gente uhum. bebendo com os uhum. caras conversando sabe foi muito legal foi muito especial assim
2: é antes mesmo do Exus entrar no Claustrofobia vocês já estavam lá em cima ali Quase caindo de Sim, tanto. Sim, a gente tava quase agitar. jogando
5: ali do. do, do, do... Tanto a gente tava... já tava A gente tava quase jogando lá embaixo. É, eu falei, meu, <risos> se o
2: clássico já estão assim quando entrar o Êxodo, Fudeu, acho melhor né? Eu
5: paralisei, Foi isso, o último
2: show, né? Assim,
4: ah, mas né, é que mó felicidade. Sério, foi maior clima de festa, tipo hoje aqui, assim.
1: E Fernanda Terra, eu queria te pedir um favor agora, porque eu sei que você não gosta de falar pra gente, mas pra elas, você fala super tranquilo, né? Então eu quero que você concilie com as duas o seguinte: você fala com. não com a gente, você fala com elas. A gente tem uma pergunta tradicional, assim, em todo o programa do, do Wikimetal que a gente faz, que é assim, imagina vocês três estão num carro e tá tocando, assim, numa estação que só toca heavy metal, ou vocês estão com um iPod que tem um milhão de músicas, toca uma música, toca duas, toca três, tá legal, aí de repente toca uma música que vocês três não conseguem aguentar, vocês têm que bater cabeça, vocês podem estar tá no chuveiro, no supermercado, na rua, em qualquer lugar vocês têm que bater cabeça, vocês não aguentam. Que música é essa pra gente ouvir essa música agora no programa?
4: Acho que... Qualquer
1: um dos Slayer, é isso aí. Mas <risos> qual que a
4: gente vai ouvir? Tem que ser um. Renegrand. <risos> <Any risos> Renegrand Slayer.
1: Miranda, fala uma coisa pra mim, é... baixista e vocal do Nervosa, Tough Girl do Malloyk, <risos> Heavy Nation, professora de inglês, meu, seu dia tem quanto, 48, 72 horas, como é que se, você faz isso?
4: Se tivesse ia ser muito legal, mas meu, é... A gente tem que fazer de tudo um pouco, assim como as meninas também, tem cada uma mil e três atividades, assim. É. Cada uma corre de um jeito para poder focar. E ó, meu, assim, claro que eu dou aula, que nem você falou, eu faço todos esses corres, porque, meu, jornalismo eu amo, assim. É uma paixão, eu estudei para isso, entendeu? E eu quero realizar, mesmo com a banda, eu quero estar ali tirando minha fotinha, escrevendo uma resenha, entrevistando as bandas, que é um negócio que eu gosto pra caramba, entendeu? E... Representar, ali, fazer, sentir que eu fiz, além da banda, fazer a minha parte pelos Bangers de alguma outra maneira, entendeu? Proporcionando uma entrevista legal, com umas curiosidades que eles não conhecem, com uma foto bacana que ele possa guardar, entendeu? Eu quero ter feito a minha parte, assim, entendeu? Entendi. Antes, aliás, antes, quando eu nem pensava em ter banda, eu já pensava, meu, eu quero ser jornalista pra fazer a minha parte pelo metal, sabe? E hoje em dia eu tô, até acabo fazendo duplamente, assim, sei lá, eu me sinto mó orgulhosa disso, mas é isso aí, meu, faz os as coisas assim e a gente Ela faz tudo muita
5: gente nessa área. é
4: e a gente faz assim o máximo de coisa Pra poder chegar no ideal, né, meu? E, ó, eu vou contar uma coisa. A gente arriscou, viu? Arriscou. As três arriscamos bastante coisa do que a gente gostaria. E ah, pra sim, focar na banda. Deixou emprego. Deixou emprego. Faculdade, deixou faculdade, deixou... tudo. O pessoal faculdade. vê as pingas,
1: mas não vê os tombos, né? O risco ah. é, que as pessoas correram. Ixi,
4: puta. Cada uma aqui arriscou muito pra gente... Sim, tá. sim. E ainda vai arriscar muito mais coisa, eu acredito. Mas por um bem maior, né, e meu? E vocês claro. acham que com o crescimento,
2: por exemplo, de bandas que... que agora estão crescendo, conseguindo, mesmo os meios de comunicação, o crescimento do wikimethal, do malloc, né, cada vez a road crew mais presente, vocês acham que o metal está chegando no, no, no seu melhor momento?
5: Está num processo de evolução, né,
2: hum.
5: é, já melhorou muito, de alguns anos, alguns anos atrás, de 2005, 2006, acho que foi o pior ano na música em geral, assim, parece que não houve nada assim, sabe?
4: É, agora a gente deu uma melhorada. Né?
5: várias bandas voltando ainda, das antigas CD novo, um de monte de banda tudo fudido é. ah. Meu, Canibal, The Side Accept, Accept. todas essas testamente bandas fudido, testamente, testamente novo. CD novo CD novo, muito legal isso Slayer também, hum. depois que é. o Bardo voltou e tal, muito legal assim, então, hum. é, no geral não só no Brasil, acho que como no mundo também tá, tá crescendo, tá evoluindo eu acredito que daqui uns, uns anos assim, é a coisa vai voltar de novo a ter uma é, força eu, eu acho que agora
4: tá com uma força animal sim, assim que nem sim. muita mídia apoiando muita mídia divulgando a gente vê um monte de assessoria de imprensa de várias bandas isso é legal mas eu acho que ainda falta um pouco pra gente ficar top assim, entendeu? Meu, tem, é, tem produtores ótimos aqui no Brasil mas por exemplo o Metal Open Air né meu era um evento que o Red bra... o Banger brasileiro merece né meu e não rolou é. porque talvez ainda falta um pouco pra chegar lá pra amadurecer claro que os caras que fizeram talvez não representem o que a força Red Banger é né mas uma hora a gente vai chegar eu acredito. Vai chegar nesse patamar, é aí, entendeu? Legal, meu? É. Porque paixão a gente tem, é isso aí. entendeu? Know-how, hum. raça a gente tem também, entendeu? Uma hora chega. É é e união, entendeu, galera? Vamos se unir também. A gente vê muita banda unida uma com a outra, mas precisa, meu, é. todo mundo por um ideal só, cara. Eu acredito
5: numa outra coisa também, que a galera não fala, já vai entrar aqui minha parte administradora, porque eu faço administração, né? Mas eu vou entrar no lance da, de, de economia, assim, em hum. geral, né? Que, assim, não só no metal, mas na música mesmo, as pessoas ainda estão se adaptando a essa nova era de, de música digital. Hoje em dia você não ganha mais dinheiro com, com, com venda de CD. É uma adaptação no geral. A hora que se adaptar, a hora que entender como que a coisa funciona sabe, e saber trabalhar isso, isso vai acho que né? tudo vai alavancar melhor no assim. mundo da música, como músico assim, já não estou falando mais de metal uhum. bom,
1: Legal. a gente está quase terminando já aqui no ah, nosso papo tá e eu, eu, eu queria só antes de, a última coisa que eu vou pedir para vocês é, é para cada uma de vocês três falar um pouquinho com os nossos wiki Brothers. vocês podem falar o que vocês quiserem sobre a demo, sobre a banda, sobre heavy metal sobre o wiki metal, sobre o, o, o que vocês quiserem vocês falam o que vocês quiserem, só que antes <risos> de, eu, de eu passar a palavra para vocês teve um pessoal que pediu para eu fazer uma pergunta para vocês que eu não vou fazer essa pergunta, Ué? eu vou na verdade, meio que dá a resposta dessa pergunta, né que é o seguinte, é, tem um cara que é, para mim ele é um dos grandes ícones da história da humanidade, né o Martin Luther King, ele tem uma frase, uhum. é, que eu sempre uso essa frase assim como uma lição na minha vida e toda, toda hora eu penso nela, que é assim, ele fala assim, eu, eu não me assusto com o barulho, o grito dos caras que são escrotos, idiotas, corruptos, o que me assusta às vezes é o silêncio dos bons, dos inocentes, né? Quando eles não falam e deixam outro barulho surgir, né? Eu tô falando isso por quê, né? Porque vocês estão hoje, né, nesse dia super festivo, super bacana, colhendo fruto de tudo que vocês suaram, suor, lágrimas, assim, eu, eu sei a, a briga que foi para lançar um negócio de super qualidade que vocês fizeram, foi muito legal, assim, o som é demais, e a gente ouve às vezes um burburinho e isso acaba incomodando, assim, uma minoria, né? Um, um, assim, um ou outro, né? Então esse, esse pessoal que, que, que tenta fazer um burburinho, o que eu queria falar era assim, aqui no Wikimetal a gente deixa os microfones para que a banda nervosa ruja muito mais alto do que todo esse barulho, né? Então vocês não precisam responder nada em relação a isso, era só oh. para falar assim que, é, vocês, é, é, sabe, aqui não tem silêncio dos bons, aqui tem muito barulho, barulho trash metal mesmo dos bons, abafando qualquer outra coisa que, que, que tem. É, então, bom, demais. eu quero Vamos.
2: parabenizar mais uma vez demais o som e toda a campanha de vocês. A gente tem essa confiança de saber... Que estaremos sempre bem representados. Claro que temos muitas bandas boas, mas sabendo que agora temos três meninas cada vez mais fortes para seguir aí mundo afora. E obrigado, obrigado, a gente valeu. agradece a vocês. Oh, obrigada, e eu sei que eu falei amor, que eu não ia falar emoção. mais
1: nada, mas eu só, só para dar um toque para os nossos Wiki Brothers, que essa semana, por coincidência, vai entrar no ar um. Vai entrar no nosso site, né? Naquela sessão Screen for Me, Wiki Brothers um texto que não foi nenhum de nós três que escreveu, um texto que um fã mandou, que é sobre vocês. É sobre Caramba, vocês e sobre lindo, o ó. sucesso de vocês. E é um cara que mora na Alemanha. é E ele, ele mandou o texto pra gente falando sobre o sucesso de vocês e como isso incomoda as pessoas, o que ele acha disso. O texto é muito bacana, a gente nem mexeu em absolutamente nada, simplesmente vai pro ar. Caraca. Os nossos Wiki Brothers oh. podem conferir isso no site, na seção Scream For Me, Wiki Brothers. É, tem a ver com esse papo que a gente tá conversando agora do, do silêncio dos, dos bons e do barulho dos, dos idiotas. Fernanda, pode se despedir puta,
4: aqui. você me deixou meio que sem palavra, né, meu? Falou, falou muita coisa legal, é de verdade, para mim significa muito, assim, ter esse apoio, sabe? Não só de vocês, de um puta veículo legal pra caramba, assim, que é o de vocês. Mas de todo mundo que, meu, sabe qual é que é a correria de verdade, entendeu? entendeu? Claro que tem esse burburinho, mas sempre vai ter, né, meu? Sempre vai ter. E o lance é a gente não ligar, é a gente valorizar, meu, o pessoal que tava aqui, o pessoal que não vê a hora de pegar a demo na mão, o pessoal que apoia. Pô, e... Então, mais uma vez, queria agradecer a todo mundo que apoia a gente. Aí a gente ouve de vez em quando que tem esse lance de, pô... Inspira outras pessoas, meu, do caramba, quanto mais mina estiver tocando, mais legal vai ser, meu E é isso aí, e tem várias, viu, meu, muitas bandas aí surgindo agora, Sinaia e tal Bandas que tem que ficar de olho aí, que, meu, a mulherada sentando o dedo na palhetada, na baqueta e é assim que tem que ser, agradecer esse pessoal, agradecer todo mundo que acreditou na demo Acreditou que uma hora ia sair, ia sair bonita a coisa então meu, essas três músicas a gente fez com muito carinho para todos vocês. Assim, claro que quando a gente gravou a gente não esperava, sinceramente. Claro que a gente queria, tinha o foco de chegar em algum lugar, né meu. A gente, né, meu? Fez a gente com tem capricho. o sangue nos olhos e a gente fez com capricho porque a gente queria ouvir, né meu, aquilo que a gente fez, é que três aquilo que, que muito a gente criou. Então, é. a gente queria
6: o máximo. O controle e, de qualidade lá é... em cima.
4: É, isso aí, mas quando a gente fez, a gente não esperava, assim, esperava que a gente ia chegar em algum lugar, porque hum. a gente é focada, a gente não esperava que ia ter, meu, todo esse carinho, toda essa expectativa, todo esse apoio que a galera vai, meu, como a Fed disse, a gente vai tocar por aí, a galera apoia demais, é um calor, que vocês, não, meu, não tem noção, só estando lá, é. assim, a galera não só agitando, entendeu, no malchupite, mas vindo falar, meu... Coisas que a gente nunca imaginava. É a assim. gente então, chegava isso em é, alguns
5: momentos que a gente não acredita. Assim, a gente nem né? acredita. É. A
4: gente fala, meu, caramba, será, mesmo? É igual no Roça. No é Roça,
5: 5 e 30 da manhã, tinha 2.700 pessoas, a gente era embora. a última Não banda. foi embora, cara. E, e a galera um gritando nervosa, né? nervosa, assim. A gente olhava uma pra cara da outra, a gente ria. Então, antes, será, mesmo. né? Tipo, meu, caralho. O que, que que tá acontecendo? É sonho? O quê? Ah. Foi bem assim, né?
4: Foi bem Muito assim, legal. meu
5: E é isso aí o futuro, as meninas fala aí O que, que vai rolar aí <risos> Vários projetos, né? A gente tem aí A gente vai entrar em estúdio agora em, em outubro Pra gravar o nosso primeiro CD Completo, músicas inéditas As músicas da demo não entrarão no nosso CD E... E é isso A gente tá numa fase de composição E as, as músicas novas do CD novo Como a gente falou aqui é, é, Elas simbolizam mais a... A característica da banda mesmo, porque são as três pontos ponto, juntas é. e tem, assim, um pedaço de cada uma proporcionalmente em hum. todas essas músicas. É, legal. Tá muito é. a nossa cara. Amiga. Tá bem muito intenso, bacana. assim, tá, apesar da correria, a gente tem uma pressão muito grande de fazer as coisas tudo no tempo e tal, mas é isso.
4: Obrigada todo mundo que tá aí ouvindo e que todo mundo que apoia a gente, que não pode, não teve oportunidade de falar pra gente, não teve, sei lá, enfim, valeu, de verdade, vocês não sabem o quanto significa. E a gente batalha
5: por essa evolução, a gente dá o nosso sangue, a gente faz o impossível pra isso melhorar cada vez mais. E agradeço demais a galera que tá sempre com a gente. Críticas são sempre muito bem-vindas e eu prefiro a pessoa que me critica do que me elogia, porque eu sei aonde eu tenho que melhorar. Tá Legal.
1: Fernando.
0: Bom, então, 20 anos de estrada, ninguém sabe que eu passei pra estar tá aqui, tá ligado? Sei lá, acho que o povo fala demais
4: e... Valoriza hum. de menos, né? É, Quer é, dizer, é a sim. minoria, né, gente? Lembrando que é a é, minoria. da galera que gosta, porque assim, a energia
0: no show coisa inexplicável, né? A energia sim,
4: aqui, é nessa festa. É, a, a forma como a galera fala, que, é lugar apoia. que a gente toca sim. é muito bom. Gente, valeu. Obrigado, viu? Obrigado. Viu? Sim,
1: é. Saudações, Wiki Brothers. Eu sou o Diego, de Brasília, e participei da promoção da camiseta do Viper. Lindona a camiseta.
3: Abraço e continuem ligados no Wiki Metal. Esse foi o Papo Pesado, o Orgulho Nacional. Bom, falando um pouco agora sobre essa volta, essa, essa tour né, de, comemorativa do Viper de 25 anos do Soldiers of Sunrise, a gente sabe o, o imenso sucesso que foi a primeira perna, né, com 15 shows em 30 dias. Agora, quais são suas expectativas para a segunda e final parte da To Live Again Tour, que acontece em setembro? Começa agora no Porando Rock, dia 8 de setembro em Brasília.
0: É, cara, vai ser demais, assim, a expectativa é que seja mais divertida ainda do que já foi. Tocar essas músicas ao vivo é uma coisa que emociona a gente, e né? essa recepção do público no Brasil inteiro, né, estava tão, tão saudoso de, desse tempo. E, e o interessante da turnê é que o público que, que lotou as casas no Brasil inteiro, literalmente lotou, foi uma turnê sold out, né, não era apenas a geração Viper, né? não era apenas a geração que, que viveu aquela época. Óbvio que havia muita, muita gente da época e muitas caras conhecidas e, e a gente conversou, a gente teve a oportunidade de conversar com muita gente que participou daquele momento histórico né? do, do, do metal nacional, final dos anos 80. E muito bacana poder encontrar todo esse pessoal por aí, né? pelo país afora, mas de tudo isso é assim como, como as gerações novas também começaram a entrar nessa história. Né? Uh, talvez isso se deva muito à internet também, né? que as pessoas têm acesso hoje em dia a coisas que já aconteceram. O bacana dessa torneio o interessante, o mais impressionante, assim uh, uma banda que não junta no palco há 25 anos. Né? Quer dizer, o resultado disso é, é uma coisa meio impressionante. Assim. É uma coisa que, de repente, o Viper, obviamente, não é a planta mais técnica do mundo, não é, não é o Dream Theater, não é a coisa mais impecável, perfeita do mundo, mas a energia que sai do som, a energia que sai do palco, que a gente consegue entregar é, na hora que está tocando junto ali, é uma coisa indescritível, assim, é uma coisa, é, para mim foi impressionante. Tinha horas que eu, que eu, não, eu não acreditava. Eu olhava para trás e falava de onde tá saindo tudo isso, né? E eu acho que essa é a grande diferença. Você pode ter máquinas, você pode ter computadores, você pode ter softwares, você pode ter equipamento que reproduza, que, que limite, que simule, enfim, etc, etc, etc. Mas tem uma coisa que é meio que insubstituível, assim, que é a química, né? que é o talento, que é o a vontade de certa maneira, a afinidade que a gente tem junto e isso transpareceu muito nessa turnê. Né? E teve seus lados extremamente divertidos também, né, da gente fazer mil brincadeiras ao vivo, a gente pô, se sentir como se fosse no quintal de casa, assim, né, tocando quando a gente tinha 12, 13 anos de idade, né. Como eu digo, eu devo, assim, a, a, a minha carreira ao Viper, eu, eu, a minha escolha de vida provavelmente ao Viper, né, se eu não tivesse é, sido é, chamado para cantar na banda naquele momento quando eu tinha entre 12 e 13 anos de idade, loucura, né, mas, mas foi exatamente isso, quer dizer, é, de repente eu não sei se eu estaria aqui hoje, não sei se eu seria músico, foi ali que tudo começou. né? Vive, vive, tentando aprender guitarra assim, de ouvido, na barra, tirando as músicas, o, o pitch compor as músicas e, e as influências, é, é atual, assim, tá todo mundo muito em forma também é, no palco e, e, e a energia tá renovada, então foi tranquilo fazer essa turninha, foi uma coisa que nos ensaios a gente já estava sentindo muito é, prazer, assim, de estar junto, de ensaiar, e na hora que isso passou pro palco, eu acho que multiplicou essa sensação.
1: Muito legal, André. Eu não vou poder deixar ter de terminar essa, essa entrevista sem fazer a pergunta tradicional que a gente sempre faz pra todo mundo. Você já respondeu essa pergunta na primeira vez que você passou por aqui, mas que é essa pra gente ouvir agora aqui no tá Big Eu acho que eu respondo aqui do Petal
3: Exatamente, do Penkiller. Qualquer
1: uma do Júlio tá
3: Eu sou André Matos, lançando o disco The Turn of the Lights, um dos discos mais é, esperados do ano, grande abraço para você aí, as últimas vezes a gente estava mais próximo, mas é, a gente espera a, a segunda parte da To Live Again Tour em setembro, e todo o trabalho que vai ser feito com The Turn of the Lights, e boa sorte aí.
1: E eu só queria, antes de você falar as últimas palavras, queria te perguntar porque você citou, né, quando estava falando do Viper, você citou o Dream Theater, você gosta do Dream Theater? Cara, quando o primeiro disco do Dream Theater apareceu, o primeiro disco conhecido, né, que foi o Image of eu fiquei de boca aberta. Assim,
0: eu, alguém me mostrou isso numa fita cassete no carro, de, eu, eu não me lembro onde foi, uh, era impressionante, era uma coisa que a gente nunca tinha visto, tive a oportunidade de ver eles ao vivo algumas vezes, Dream Theater foi uma banda que veio para marcar também, né, para mudar a, um pouco a história do que se vinha fazendo, de repente estava tudo muito saturado, ali no início dos anos 90 também, então... Foi um momento muito estranho, assim, até pro heavy metal, porque o Metallica veio com um disco de muito sucesso e completamente diferente do que eles vinham fazendo, mas que eu acho um grande disco. Uh, e o Dream veio com esse disco, Images on World, que eu acho perfeito, eu acho um discaço, assim... Com músicas ótimas,
3: né? A gente está oferecendo aqui para os nossos ouvintes um par de ingressos para o Dream Theater que toca em São Paulo, no Credit Car Hall. E a gente tem que fazer uma promoção, fazer alguma pergunta aí. Tem alguma sugestão? A pergunta vai ser qual é
1: o disco do Dream Theater, que é o disco preferido do André Matos, de toda a carreira Boa, do Dream Boa. Theater. Qual é o disco preferido de André Matos? Mande para info.wikimetal.com.br e você vai estar tá concorrendo a um par de ingressos né, para o show do Dream Theater, que vai ser no Credit Car Hall, em São Paulo, no dia 26 de agosto. Em imperdível, né André? Ah, pois é, eu acho que é um show assim, imperdível mesmo. Assim, um show que vale a pena
0: ser visto para quem, quem é fã, obviamente. Para quem não é fã, também. Porque é impressionante. Eu tive até o prazer de vê-los... A questão de um ano, quando, quando eu estava com o projeto Sinfonia a gente tocou num festival na França, o Sonis fé e o Dentinho até tocou junto. Né? Então eu vi bem, bem de cima do palco, bem de perto. E é, é realmente impressionante. Agora com o um baterista novo também, para os bateras, é, é uma aula, né? É uma lição. E todos ali são muito fera, né, meu? Todos são super músicos, então. Eu acho que, assim, como lição de música, é bacana, é, é, é legal de ver. Então, uma das melhores bandas que estão na ativa, isso eu não tenho nenhuma
1: dúvida. Muito legal, André. Parabéns de novo pelo disco The Turn of the Lights, lançamento no Japão e no Brasil no dia 22 de agosto, mas aqui no Wikimetal, a André, a gente já ouviu Course of Life, uma música que rodou aqui em primeira mão, muito legal. Toda sorte do mundo pro disco, tomara que seja um sucesso mesmo. É, é mere... relação música, hein? e também em relação ao disco, logo após o lançamento. Então,
0: escrevam pro Wikimetal e que eles vão passar para mim depois, eu faço questão de, de... de receber essas...
1: esses posts aí. É, o que o pessoal, o que o pessoal comentar em relação a, a, ao som, a gente com certeza vai
3: repassar pro André, né, Nando? É isso aí, André, é um grande prazer falar de novo com você. Um grande abraço e a gente te espera aí no Brasil muito em breve. Falou, Wick Brothers.
0: Daqui a pouco eu estou aí no Brasil e vamos arregaçar na segunda pena do Viper e na sequência do turnê André Matos Banda Solo. Aliás, Azul Music, se vocês entrarem no site www.azulmusic.com.br, já está fazendo a pré venda do disco. Então, quem tiver assim já entra lá e recebe de primeira mão, antes de qualquer um, pelo correio. Ok?
1: Valeu
3: aí pela força de vocês, valeu quem está escutando. E a gente se vê daqui a alguns dias aí no Brasil.
1: Valeu, André. Um abração. Essa foi a entrevista nossa com o André Matos, diretamente de Estocolmo. Muito bacana e sensacional em primeira mão, só aqui. Course of Life. A música, a segunda música do novo disco do André Matos, The Turn of the Light. O disco sai daqui a dois dias, mas aqui no Wiki Metal já rolou pela primeira vez no mundo inteiro, em nenhum lugar. Só aqui no Wiki Metal a primeira execução dessa música. É isso para o episódio de hoje?
2: É isso mesmo, terminando mais um episódio com dois momentos do Heavy Metal Nacional muito importantes. O André que tem uma carreira sólida há muitos anos e... A Nervosa é uma banda nova que está começando, que tem um caminho gigante a trilhar. E
1: mostrando como realmente o heavy metal brasileiro está com força total. Na mesma semana, dois lançamentos super importantes que nem esse, muito bacana. Então é isso, e ó, super ansioso para os próximos episódios, o 89 que vai vir vai ser bem legal. E o 90, né, número redondo, que a gente sempre gosta de fazer um,
3: uma coisa diferente, vem um convidado histórico, é, não é, Nando Machado? Isso, isso. mesmo, aguarda o episódio número 89 na semana que vem, e muito em breve o episódio 90, com uma grande lenda do Hard Rock, do Heavy Metal, Mundial. Isso aí, começando mais uma, um episódio iné... Não não não. não, 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 não é, desculpa. Voltamos da Lirion One... Tá certo? Lilion Lilion é. Lili, Meu
2: Lili. Meu Lilian. É Lilian. Voltamos da Lilion Música do terceiro disco <risos> Lilion Leading Leading Show must go on Yeah Show must go on <risos> cara você também... Show must
6: go
3: on O cara levanta on. a bola
6: também Como fala? <risos> must
2: ha, must Show must go on Como o show não pode parar Lily One
3: Lily one.
2: one É Lily? Deixa eu ler, se eu ler eu falo.
3: O nome da música é Lilion. É uma mulher, Lilion, ué. Ué. Lilion, ué. Ah, não é. tem
2: Michelle do Beatles? Michelle. No way. Então. No way. Michelle no,
3: Michel no Bear. No Bear. Michelle é Michel. No Bear.
2: Não sei de onde vocês acham engraçado. Michelle No Way. No, no way. No way. É agora caminho. Agora caminha, vai Michelle Vai Michelle, My Michelle. My Michelle. <risos> É, e é a primeira vez Realmente que uma versão japonesa É maior que a do resto do mundo
3: <risos> É, quando o cara tem Quando o cara só pensa em besteira <risos> oh, amor Podia ser pior, viu? Quando você pensar assim, nossa, meu marido é um lixo. E você pensa nele para fala, nossa, nossa podia ser é pior. Orgulho,
2: né? Eu nem ligo, porque eu sou assim. Papo pesado especial. Nós vamos falar com você, nossos weekmates No... O que é isso?
3: Nossos Weekmate.
1: Festa de inauguração de lançamento da ban... Inaugura... Inauguração.
2: Inauguração. Inauguração. É. Vamos lá, vamos inaugurar.
3: Muito legal. Eu posso falar falando que é... Gago, né? Gago é, é assim.
2: O, o Fernando Machado é o seguinte, quando a gente fala cidade onde o André mora hoje em dia, Estocolmo, ele fala bêbado. Estou, estou, estou como? Estocolmo, bêbado! bêbado. É, Estocolmo, estou bêbado. bêbado! Quando pergunta pro Fernando Machado, eu não estou bebo,
3: como? eu não bebo. É o seguinte, eu não bebo como você. Os
2: programas Eu dela. não bebo eu eu como você. Como você <risos> não. Não, você Sei que entende aqui de churrasco, se eu comprar carne pra. 15, dá pra vinte comer? As crianças... Desculpa é. a criançada.
1: Ai. A gente precisa cortar o álcool nas gravações, o eu acho. Fecho. Contar por que, que hoje é um dia de celebração, Fernanda Lima, baixista e... Iva... São
6: cinco salas
1: lá. Fernanda... <risos> Lima, foda- <fala> Lima. Lima. <risos> <risos> Isso.
4: Calma. Pra
2: começar... Vai, vai pro erro, vai pro erro. <risos> Se ele falar bobagem, vocês hum. cortam porque... Ah, é que ele porque, confunde a minha beleza né? com a
4: da Fernanda Lima, a gente, Eu tem entendo.
1: Eu ia falar falei, meu, Fernanda Lima?
2: É,
4: Calma.
5: é que eu só estalei o olhinho e olhei
4: pra ela. Isso.
1: Você, você sabe, que né, pensando. que você chamou o êxodo de Slayer, né? Não.
5: Eu é, ainda sabe. falei o é êxodo. Você tá é, olhando o que, é, tá é, que, que eu tenho que conviver, é, né? Ele me corrigiu. É por isso que eu vi, ela
2: falou êxodo. Eu falei, então eu errei, será Não. Você só chamou o Eu falei,
4: caralho, já tocou. Não, Slayer,
2: lá em cima.
5: Eu não, não. É. sei, eu fui no show do Slayer, mas eu não lembro. Tá? Eu não a, não não. a gente eu não se conhecia, conhecia. Não no show é. do Slayer. Você
1: vendo que eu tenho que aguentar? É. É, é essa ah, a qualidade. É. Só... Agora, pra... <risos> no show
2: do Êxodos. <risos> Vocês já eu perco a naturalidade.
4: Vai <risos> é. mesmo. Você tão natural. No show do Êxodos. Isso.
2: No show do...
5: Eu sou a Prica, guitarrista da banda Nervosa vocês estão ouvindo Wiki Metal? <risos> Bosta, não me fugiu de novo. <risos> Não, <risos> vai fazer um cultural vai, vai melhor! Pro, vai né? pros erros! É, é. é
6: claro! Já, já tô Ai, calculando, idiota. né? Eu sou a Fernanda
0: Terra, baterista da Nervosa vocês estão ouvindo Wiki Metal? Vocês ou eu? Vocês, tá
6: <risos> você também,
1: né? Você, é. Nós estamos é. ouvindo!
6: Eu, vocês! É. Nós Nossa, estamos é. ouvindo! É. É é Todo o universo! É. É.
2: Quem deixou o telefone no modo celular, hein?
1: <risos> o telefone no Isso modo é? celular? <risos> o que é modo celular? Palhaço. <risos> Porque no modo celular? <risos> vocês percebem que vocês
2: são palhaços? <risos> Quem deixou o telefone no modo celular, hein?